0: Só para vocês não ficarem com a ideia que eu sou limitado no que toca a contar números. Podia ir até ao 10, mas eu não gosto de ostentar a inteligência. Fica mal. Eu estou aqui perto do microfone a fazer amor com ele. Se é minha vontade, é e não é. podendo tinha escolhido uma câmera. Como as modelos fotográficas ou aquelas mulheres muito bonitas. Diz-se, ela faz amor com a câmera. Primeiro, Nunca há ninguém que diga isso é errado. Por exemplo, há alguém que é trator de tudo e mais alguma coisa. Um emissário da igreja que só espevita certo tipo de relações, relações muito canónicas, tudo como deve ser. O contrário é tudo para eliminar. Eu não vejo uma letra na sigla LGBTQI+, já não sei, porque há muitas letras. A tentação dessa sigla transformada em comboio é albergar todas as letras do abcedário, só que de forma diferente. E não sei se funciona como mnemónica. Se é um exercício para a cabeça, então tudo bem, contem comigo. Mas o que é que eu ia dizer? A Igreja... É contra tudo o que foge daquilo que acha normal. A igreja acha mal que as pessoas troquem os filhos por cães. Exatamente. Troco... <risos> porque o orfanato não fica de caminho. E cães há por aí ao pontapé. Uma pessoa pode ter este sentimento de carência. Preciso ter algo para afagar. E o peluche... E eu não posso ter um peluche porque tenho alergia ao pó. O que é que vem a seguir ao peluche? vê um cão, vê um gato ou encalhando uma criança. Só que o que é que sucede? Há pessoas que começam a ter essa angústia numa idade tardia. E se para a mulher... Começa a ser difícil ter um. <risos> ia dizer um cão. Se começa a ser difícil ter criança a partir dos 40, é a partir dos 30 começa a ser difícil. E daí que não posso olhar com maus olhos aquele poema medieval de uma miúda a dizer aos 13 anos: que teve a menstruação, agora já posso casar. Até pelas palavras dos médicos atuais. E aqui abre parênteses: por vezes pomos os médicos em pedestais e esquecemos que o médico tem um grande historial. De burrice. Teve durante séculos e séculos e séculos e séculos a fazer porcaria. O médico só acertou mais ou menos nas últimas décadas. De resto, era só charupada. Era sanguessugas, era bruxaria. Era um extremista, era um fanático. <risos> Misturava alhos com bugalhos. Era um lunático. Era um lunático, mas ao contrário de muitos lunáticos, podia pôr a sua loucura em prática. Eu acho que tinha aqui uma ideia para esburacar uma cabeça... É meio maluco, vamos ver se isto cura. Olha, agora está todo paradinho. Se ter olho assim um bocado de energia, É ver as coisas pelo lado positivo. Agora dá um ótimo homem-estado. Para fechar a ideia, o médico andou a patinar durante muitos séculos. Não há assim muitas profissões, se calhar nenhuma, a não ser o médico, que tenha patinado, patinado, patinado durante séculos. Agora há uma pequena janela que, à nossa luz, pode parecer correta, mas sei lá eu, se daqui a três séculos, quando alguém estiver a olhar para este século no capítulo da medicina, não dirá, porra, o que é que se passou ali? Entregaram as vidas e a saúde àqueles bandalhos? Que tipo de sanguessugas é que os vindouros encontrarão nos tratamentos atuais? Isto não é entrar na esfera da conspiração. É ter o espírito crítico no sentido em que, se há um historial, não é um episódio ou outro. Pensei nas sanguessugas, que é um belo exemplo, mas há outro exemplo que durante muito tempo foi a pouca higiene. Gostava-me de recordar do homem que introduziu esta coisa de lavar as mãos, que foi gozado e parodiado por todos os médicos da altura, então agora vais lavar as mãos, estás a mexer num gajo, aberto da cabeça aos pés, mas estás parvo. Temos de introduzir sujeidade na pessoa, porque o mundo é sujo, não lhe podemos dar falsas ideias. Porque depois ergue-se puro, e fica com a mania das grandezas. Não era este o discurso? Era uma coisa muito mais comezinha. Se fizemos até aqui e as coisas resultaram, porquê é que não vamos continuar a fazer? Mas rapaz, diz alguém, com os números na cabeça, ou mesmo com as letras, a maioria morre. Há muitas razões pelas quais a esperança média de vida era aquilo que era. Houve séculos que aquilo era aos 30 e tal. Era uma renovação intensa. Eu suspeito que o corpo humano estamos capacitados para viver até mais tarde, mas há um ponto a partir do qual o corpo, se tivesse outra boca, se o corpo tivesse uma boca, só para dizer as suas mágoas, nós sentimos dor e a dor é uma língua que tentamos perceber. Somos uma espécie de tradutor da nossa dor. Só que o que acontece é aquela bela divisa, o tradutor é um traidor. Nós tentamos traduzir, mas sai-nos ao lado. Se o corpo tivesse realmente uma boca, em vez da dor, dizia aquilo que a dor oculta. E muitas dessas frases suspeito que eram algo como é Epá, acaba com a vida, caralho. Já não é nada. E eu tenho visto uma espécie de surto de pessoas com Alzheimer que tem muito que ver aqui na minha vila Ou então é um fenómeno Lolita. A partir do momento que vemos uma, começamos a ver pessoas com Alzheimer em todo o lado. E é por isso que eu retirei todos os espelhos da minha vila. Como é que eu fiz isto? <risos> com uma marreta. E com alguma loucura. É claro que não. Estou no mundo dos sonhos, não posso fazer isso. No mundo dos narcisos, estamos a povoar tudo com lentes e espelhos. A pior coisa que pode acontecer ao narciso contemporâneo é uma ruga, ok? Tenta maquilhá-la, mas é entrar num sítio e esse sítio ser de labiríntico, vasto como o caralhinho. Não deixa de ser engraçado, usei diminutivo. Pronto, já estou a lardear o meu feito. Sou um homem contemporâneo. Sou o homem do meu século. Estou presente mesmo na ausência de talento. E vejam bem o bicho. O Narciso, ao chegar ao labirinto, que é uma cidade sem espelhos, fica maluca. Então agora vejo-me onde? Pensa, se tiver cabecinha para aí. Antes do espelho havia a água, que funcionava como um reflexo. E começa a correr, e começa a correr onde é que anda o lago mais próximo. E é aí que ele se apercebe. Volta e meia também é ativista do clima. A água... Está cada vez mais rara. E então abre a tampa de esgoto, Vou atrás de ti e mergulha. E vê o seu reflexo na merda que por ali passa. Ah não, afinal era só uma ratazana. É o retrato de uma ratazana. Sim, é uma ratazana pintora que fugiu do mundo. Podia muito bem estar à superfície, mas retirou-se. Retirou-se porque o mundo não era para ela. Viram costas ao progresso, uma inspiração. Fechando esta ideia, o narciso convive mal com a falta de espelhos, com a possibilidade de não se encontrar. E é por isso que ficciona esse reflexo. Quando se encontra com o outro, o outro só funciona enquanto reflexo. Quando o outro começa a sair desse casulo do suposto reflexo, não quer estar contigo. Ver o outro como reflexo é quase como lucrar, lucrar. É disseminamos reflexos. Vão por aí, espalhem-se, meus... Meus reflexos. Tinha aqui uma ideia. Não, não tenho. Não vou ludibriar-vos. Vocês têm cabecinha para fugir a estas tramóias. O que é que vos posso dizer? Foi mais ou menos em 1720, vou dizer cinco mas nestas coisas nunca há certeza. Mesmo para os dias de hoje uma pessoa joga uma data e às vezes vai saber o um nascimento foi antes ou depois. O que seria engraçado aplicar estas coisas de história... Ao nascimento de uma criança. A sua criança nasceu. Será que nasceu mesmo? Isto não é um holograma? Será que não nasceu na semana passada? Diz a grávida ainda com o barrigão. Estou a ver que este raciocínio não é aplicável à grávida. Diz o historiador que está a fazer um partenho de parteira. O seu filho há de nascer até o próximo século. É a certeza que ele dou. Isso não é uma previsão a o político? <risos> Você não está a querer puxar os seus para cima e rebaixar os outros? Meus amigos, nós estamos num período muito fértil, em coisa nenhuma. <risos> Perdoem-me o oxímoro. A política a existir já não existe bem, porque se pensarmos, por exemplo, na esquerda, que era, que era uma espécie de viveiro de utopias, eu não peço uma utopia, eu peço uma espécie de ideologia que nos diga. Meus amigos, podem continuar a caminhar que o próximo passo não vai coincidir com o precipício. Uma segurança no próximo passo. E até quando chega a essa altura, a esquerda fica afónica. O que é que eu queria dizer? Ah, em 1700 e qualquer coisa, em França, apareceram dois neologismos. E é engraçado, como estão documentados no mesmo ano. São duas palavras que, são duas palavras que andam ligadas. Essa certidão de nascimento <risos> no mesmo ano, que é humor e suicídio. Isto tem aqui uma carga simbólica qualquer. Tão familiares, mas tão distantes... Em teoria, em teoria não devíamos encontrar o humor e o suicídio na mesma maternidade, mas é certo é que nasceram estas duas criancinhas tão belas, estes dois neologismos, numa das maternidades em França. Este vai chamar-se humor. E aquele que está ali, será que ainda mexe? Sim, vai chamar-se suicídio. Vamos falar do século XVIII. A nível do humor, falámos do Voltaire, do Swift. Houve um tipo, era conhecido como o Swift da caricatura. Não sei se é o pai da caricatura porque ali por volta dos 1600 e tal houve ali um senhor que é mais ou menos um protopai da caricatura, já estava a ensaiar, não seria aquela caricatura de pendor humorístico. Depois surgiu esse, conhecido como o Swift da caricatura, e assim, isto para dizer o quê? O senhor Voltaire, que tal como outros humoristas, antes e depois dele, fazem uma espécie de hum, elogio ao riso, que nos torna mais nobres. É claro que há muitas definições, mas para ele era mais ou menos isto. O século XVIII é muito engraçado porque eu acho que há uma réplica que chega até nós, que é a nossa noção de ridículo. Se uma das missões do riso é expor o ridículo, é engraçado ver os testemunhos ou as reações de certas vítimas do riso a esse ridículo. Segundo alguns testemunhos, certas vítimas que foram bombardeadas com piadas, não saíram de casa com vergonha. Havia esta ideia, não sei se foi do Voltaire, é uma ideia que está presente naquele século, no século XVIII, que é zombar do mundo é a única maneira de superar o absurdo. Quando nos aprofundamos num ofício, o ofício do comediante, o comediante passa a ver comédia em todo o lado. Quando na prática do ofício, é bom porque é uma espécie de dilúvio de piadas ou de raciocínios humorísticos, apesar de fazer apologia ao riso, quando é vítima da comédia, ui também vê, e às vezes nem precisa de ser comédia às vezes nem precisa de ser crítica e às vezes até pode ser um elogio ele consegue distorcer aquilo e começa a haver uma zombaria e enviesou o olhar de tal forma para ver comédia em tudo que tudo o que vem ter com ele é visto da mesma forma às tantas está o, o comediante fica cercado de comédia o senhor que tinha aqui apontado é William Wogart, não sei se é assim que se diz era conhecido como o Swift da pintura eu não sei se foi este, este senhor, se foi outro, foi um pintor qualquer, foi um caricaturista. O Voltaire, sim senhor, vemos zombar de todos e diminui o número de fanáticos, maníacos, malucos, baixa cristas e etc. Quando foi vítima de zombaria pela via da caricatura, não gostou. Já estava numa idade provecta, ele viveu pelo menos até os 80, mas sei que um dos episódios que eu li isto há pouco tempo passou-se mais ou menos quando ele tinha com 75... A troca de correspondência entre ele e o caricaturista, ou os vários caricaturistas que faziam quadros, a zombar do Sr. Voltaire, ele não gostou. Não gostou tanto que depois fornecia ideias ou modelos que deviam ser seguidos por esses pintores. Se eu tivesse essa pose que vocês dizem que eu tenho, e risse da forma que está ilustrada, não seria quem sou. Até figuras tão grandes como o Voltaire, não conseguem conviver com a zombaria. Figuras que estão no topo do topo do seu ofício. Quando se diz que o humorista é filósofo, quase nunca é. Mas há pelo menos dois ou três casos na história em que realmente isso é verdade. No caso de Voltaire, no caso de Diderot são humoristas, são filósofos. Depois têm outras coisas. Se calhar até está mais presente em Diderot esta vontade está mais ou menos presente em todos os humoristas. Pode é estar mais manifesta, pode é dar-se ao trabalho de o fazer ou não, mas é uma vontade... De... Os humoristas têm todos esta vontade, que é a de organizar o mundo. Diderot, Voltaire, são exemplos... Diderot talvez mais, porque ele envolveu-se na enciclopédia, esta coisa de catalogar, hierarquizar, num mundo que aos olhos do comediante está um caos, está de pantanas. O riso, primeiro escarnece primeiro, dinamita, dispersa fanáticos, faz cirurgias estéticas tira cristas a quem tem o ego demasiado insuflado, mas depois disso, o que está no fundo tudo isso, o que se acoita por debaixo de todas essas coisas, é a vontade de ordem. Como o nosso amigo Orwell diz, quando nós queremos uma ordem à força, e nem precisa ser à força, mas quando tendemos por uma ordem que isto só pode ser assim, caímos numa tirania. Em última instância, acontece também com o comediante que começa a ir todo para o lado da ordem. E a mesma coisa pode acontecer quando vai todo para o lado do caos. Há estas duas tiranias, o Senhor do Grande Irmão, do Triunfo dos Porcos, de vários ensaios fixos. Eu, por acaso, gosto muito do Orwell na parte dos ensaios. Eu acho que muitas vezes é esquecido. As obras romanescas são importantes, mas os ensaios são... Eu acho que são vitais. Até para perceber aqui uma coisa em relação àquele que se diz militante político, alguém que está no terreno politicamente, pelos outros é visto como uma coisa ou como outra dependendo daquilo que diz. É sempre uma figura ideologicamente flutuante, consoante as vontades. De esquerda ou é de direita ou é do que for, consoante aquilo que diz ou aquilo que faz. No fundo, no fundo é sagrado ou desagrada e vai flutuando como uma espécie de jangada e o Orwell tem lá um, um ensaio sobre isso essa percepção eu acho que se agudizou a mesma leitura permanece o que se calhar não permanece é como se chega lá mesmo esse desnorte em relação à percepção de Orwell ou do outro era mais fundamentada a forma como vimos o outro tinha uma arquitetura era um edifício bonito hoje não, é só cuspo carrossel de cuspidelas quando pensamos no riso e na tragédia e como é que se opõem nas visões do mundo, eu acho que esta frase é um bom ponto de partida, que é uma frase do Horácio Walpole. O A vida é uma tragédia para aqueles que sentem e uma comédia para aqueles que pensam. Todas as frases têm falhas de ângulos mortos. Quem pensa verdadeiramente e o pensamento está em frangalhos, atualmente, há simulacros de pensamento, mas quem pensa verdadeiramente chega ao âmago das coisas e percebe que tudo é ridículo. Buscamos esta frase que eu disse há pouco, a zombaria é uma forma de nos defendermos do ridículo. Quando pensamos fundamente nas coisas, se quisermos sair desse inferno, é pelo túnel do riso. Não há outra forma. O mundo continuará a ser ridículo. É uma desforra pírrica. Não temos mais nada. Pela vida da desforra, é uma desforra mínima, infinitesimal. Mas é o que temos. Estamos num século que é dos sentimentos, ou dos sentimentos monetizáveis. É claro que tudo só pode ser entendido como uma tragédia. Não há ninguém a pensar. Não há ninguém a pensar. É por isso que a comédia está a ser arredada para debaixo do tapete. Já há vários profetas... Profetas barra filósofos que dizem que o pensamento está a, a dar as últimas... está a aproveitar os seus últimos dias, está acamado já. Eu acho que é uma frase que corta os homens em dois. Eu acho que é uma frase hum, dilacerante. Podemos sentir e pensar, ou... Normalmente o sentimento vem antes. Dá para pintar o retrato do século. Este século é mais para sentir ou é mais para pensar? Se é mais para sentir, é claro, é tragédias. É esta animosidade contra quem pensa. Quem pensa chegou ao ridículo ou de casamento e é por isso que o homem não é perfeito mesmo quem pensa a maioria das vezes não é isento de vaidade e este casamento improvável entre o pensamento que ao ir fundo nas coisas encontra o ridículo, absurdo de tudo e a vaidade aquilo que vai ao fundo das coisas encontra o ridículo de tudo exceto em si ele é o centro, perfeito é uma espécie de antropocentrismo caseiro aquele homem olha para todos os lados e vê que tudo é ridículo mas como não olha para si para achar ridículo tem de haver uma espécie de contraste. Ele é o contraste, ele é aquilo que se afasta do ridículo. Mas como não vive isoladamente, um que esteja ao seu lado, olha para si como ser perfeito, mas olha para o mundo e para o primeiro, que se não se achava ridículo, mas tem a opinião contrária. E é aí que hum, temos a burra nas couves. No fundo, no fundo, somos todos ridículos, exceto eu. Voltando a esta coisa do Voltaire e o século XVIII, o século de Voltaire é o século que privilegia a aparência. Mal sabia eu que vinha o século XXI. <risos> Se Voltaire atarrasse a aqui no nosso século, <risos> pensaria, parece que me equivoquei. Há um testemunho que me parece hum, essencial. A ideia é mais ou menos esta. Ser ridículo é deixar de existir. Pois, no mundo ironista, o ser é o parecer. Houve quem, ao pensar nisto, com o medo de ser zombado, de ser alvo de um dilúvio de larachas, ficava tão estraçalhado que nem saía de casa e este pensamento eu acho que chegou até nós não conseguimos verbalizá-lo mas chegou aqui até nós no século XVIII, o século de Voltaire privilegia a aparência então no século XXI somos só aparência é mesmo, o ser é o parecer e eu desconfio que o ser já nem existe o parecer, o ser está lá enfesadinho uma migalha que foi engolida pelo cosmos do parecer Estamos num mundo em que o humor a existir é o humor higienizado. É mais o humor como reflexo do que o humor como marreta. E se pegarmos nesta frase, ser ridículo é deixar de existir, pois no mundo ironista o ser é o parecer, percebemos agora a razão pela qual a comédia é tão mal vista. O Narciso, a figura deste século, se lhe quebram o parecer, ele deixa de existir. Porque o parecer dele é igual ao ser. Daí a comédia tem este, este lado de quase nada... Mas para o Narciso, ele também é esse quase nada. Porque ele está só na fina película do parecer. O comediante, o que ele faz é esgravatar, ir lá com uma chave e riscar a aparência. E se nós fôssemos fundados no ser, isso não nos afetaria. Só que o Narciso, figura que nos define mais ou menos a todos, ele só tem aquilo. Então se tu me fodes a fina superfície do meu parecer, eu, eu desapareço. Eu, por acaso, queria ligar isto com uma, uma cena que tinha no telemóvel apontado. Assisti uma conversa de Betos, uma família de Betos, e eu estava a pensar, que caralho, que caralho. Falam todos no mesmo tom, usam todos as mesmas palavras, mesmo quando querem expressar uma intensidade, é sempre uma intensidade agrilhoada. Contrasta com famílias mais carenciadas, em que o espectro de tons é uma coisa mais destrambelhada. E aqui não estou a fazer uma crítica, dizer que o Beto é superior, o carenciado é inferior. Parece-me mais que a vida está do lado do, do carenciado. Não estou a fazer uma apologia à miséria, isso deixo para a igreja. Estou a falar no capítulo do que é expectável no ser humano. Há aqui um casulo, as convenções, num grupo privilegiado, que fica manifesto quando centramos o nosso estudo a uma mesa, a uma família. Todas as relações são estudadas É tudo demasiado previsível As palavras são previsíveis As ideias são previsíveis O tom é previsível A intensidade é previsível Os olhares são previsíveis Os gestos são previsíveis A respiração é previsível É tudo previsível Do outro lado temos uma família Que passa dificuldades Há uma frase que é intercortada Pelo um grito de um bebê E o bebê grita, chia E a mãe diz Cala-te Há uma intensidade selvagem naquilo tudo. Fico chateado com os berros do bebê, que é um bebê indesgotável, o bebê enérgico é e usa toda a sua energia no grito. É uma espécie de megafone que caga. Há coisas piores. Se desse lado me enfurece, do outro entristece-me. É uma sociedade que está maniatada. E mais a mais porque. <risos> aquilo é só uma fachada quem está de fora pode aspirar àquilo e aquilo não é nada aquilo que está ali não é nada pois nas catacumbas daquela família Ai, o sexo... Ai, a caraças não pode ser. E depois, na verdade, andam a foder-se uns aos outros. Carroceis de Kona, geysers de Seman, E é tudo muito bonito, nada contra isso. Só que há esta disparidade entre estes círculos. As pessoas, nestes círculos, quando estão à vista os círculos privilegiados, não conseguem sair de si. É uma espécie de rede de complexos. Quando há um humorista que vem desse meio e tudo lhe faz confusão. Tudo o que sai de um guião das intensidades permitidas... Faz-lhe confusão. O vocabulário restrito, muito diluído, <risos> sem garra. E tudo que vai em contramão, ele... Oh amigo, isso não pode ser assim. Mas isso não é ser humano. Isso estás a aproximar-te de uma máquina. E o Beto é um pequeno ditador. O rico, às vezes é preciso não esquecer que há, que há aqui uma coisa. Falamos de escravatura. Tudo bem, existiu e continuará a existir, por muito que nos custe. E noutras formas, é preciso não esquecer que tudo muda, mas nada muda ao mesmo tempo. Tudo fica mais subtil, essa é a verdade. Mas é preciso perceber que há um passado, há um presente e há um futuro no, no capítulo das relações de poder e o escravo foi apenas um capítulo, continuará a ser um capítulo longo e vasto, a de ir até quase às raias do pós-fácio disto que foi o livro da humanidade, mas há qualquer coisa antes e há qualquer coisa que, que prossegue. Nós estamos a ver a escravidão como talvez uma das causas, não a sua origem. E a origem é esta relação entre... Antes do escravo já havia esta relação de submissão do pobre em relação ao rico. Havia e continua a haver. Só que agora, de forma mais... Estamos a viver tempos tumultuosos e aquilo que há poucos anos era subtil agora é escancarado. Esta relação sempre existiu. E como o pobre quer um dia ser rico, sujeita-se. Há sempre uma servidão contínua. Só focando no capítulo das palavras. É empobrecedor. É empobrecedor porque é, é, são autómatos. É previsível. É aquilo que eu sinto em relação a quase todas as pessoas. Mas no nosso século é tudo demasiado previsível porque nós queremos dizer aquilo que os outros querem ouvir, porque nós queremos tornar as nossas relações lucrativas e qualquer aspereza. Pode ser um rasco, pode ser o término daquilo que, eventualmente, pode ser um negócio, ou um negócio entre aspas. Vamos banindo aos poucos e poucos, consciente ou inconscientemente, tudo do que são arestas cortantes. Nós já não vemos o outro como início de estranhamento, de estranheza, de abismo. Nós vemos o outro como um balcão para vendermos as nossas bujigangas. É isso que nós queremos. E daí moderarmos imenso o discurso. Não sei para onde é que eu vou. Beijinho na boca. Palma, há ah, entretanto sim mais um episódio com o Ruben Branco na Trocadilha de Mentirosos. Uh, regressei com o podcast Roberto Camito. Vou para a última volta. Quer fechar ali uma data de coisas e tenho uma ideia também antes de terminar, fazer uma espécie de ruminação de tudo o que disse lá. Tentar regressar sempre que o regresso é impossível. Arrotei, fica sempre bem no final do episódio. O nosso caro Ulisses. O regresso é impossível. Volvidos estes tempos todos, nem sei quando é que comecei a gravar o Roberto Camito. Ouvir aquilo novamente, perceber se ficou alguma coisa por dizer, se me apetece tornar claro algumas entrelinhas, terminar aquele projeto, para começar outros. Não se esqueçam de pôr as no Spotify, para este menino ficar uma pessoa minimamente alegre, com autoestima, porque pode dar-se o caso de eu ser vítima de uma caricatura e depois não tem nada a é que me agarrar. Agarro-me aqui à picha, isso não dá saúde.